0: Reporter, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Hallo Philipp. Moin, Moin, Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörern und Zuhörern zum Treecorder Episode 13. Und heute begrüßen wir mal wieder uns selbst im <lacht> Podcast. <lacht> ja. Wir sind heute mal ohne Gast oder Besucher hier. Und uns ist nämlich aufgefallen, also nein, eigentlich ist es ja dir aufgefallen, Joshua, wir haben ganz vergessen zu unserer 2050-Reihe noch so ein bisschen unsere eigene Sicht auf die Dinge mit einfließen zu lassen und zu erzählen und das wollen wir heute mal nachholen. Vielleicht interessiert das ja jemanden. <lacht> Könnte ja sein. Ja, wenn wir uns auf die Reise machen ins Jahr 2050, so wie äh, mit all unseren Gästen vorher auch, ich fände es ja spannend, als erstes uns zu überlegen, wenn wir wieder eine Zeitkapsel annehmen, mit der wir reisen, wo wollen wir denn hinreisen? Also an welchen Ort? Das Jahr steht ja.
1: Hm, schwierig. Also von heutigen Punkt aus mir zu überlegen, wo ist am meisten Disruption und Fortschritt zu sehen, ähm, kommen mir natürlich solche Sachen wie Singapur sofort in den Kopf oder Shanghai oder ähm, vielleicht auch ein Punkt in den USA, wo ich aber nicht ganz so sicher bin, wie sich das so entwickelt. Ähm, vielleicht nach Texas. Texas ist ja angeblich der neue Start-up äh, Silicon Valley 2.0 Hub. Ähm, Insofern wäre es wahrscheinlich irgendwas davon. Aber für uns am spannendsten ist wahrscheinlich Europa, oder?
0: Ja, also ich hätte sonst gerade alternativ überlegt. Man könnte ja auch mal zum Nord- oder Südpol reisen und gucken, ob man da noch stehen kann, auf irgendwas, das gefroren ist oder äh, schon ein Schiff braucht.
1: Gleich den Elefanten Aber im Raum ach, angesprochen, sehr gut.
0: Ja, sorry. Ähm <lacht> <lacht> um, aber grundsätzlich, nicht glaube, Europa, Europa fände ich spannend, weil USA und China ist so, ist so offensichtlich. Mhm. Und ähm, mein Gott, die europäische Perspektive ist dann ja schon eher unsere und ich finde im Science-Fiction grundsätzlich ja auch eher ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, das stimmt. Also, wenn ich daran denke,
1: welche Science-Fiction, die mich so begeistert hat oder überhaupt nur, die ich gelesen habe oder gesehen habe, die in Europa spielt oder Europa im Zentrum des Themas hat, äh, fällt mir spontan ein Alien Earth von dem Frank Borsch. Das erschien da bei Heine in den 90ern, glaube ich, oder Anfang der 2000er. Ähm, da ging es darum, dass so ein, ein alien Raumschiff, ich glaube sogar 2050 passenderweise, ähm, dass ein Alien-Raumschiff im Erdorbit äh, ankommt, abbremst und dann da verharrt und auch auf keine Signale reagiert und so. Und dann so kleine Artefakte in den Ozean wirft. Und alle versuchen, die irgendwie zu sammeln. Und in der Handlung geht es um Europa 2050, das total vor die Hunde gegangen ist, weil es keine natürlichen Ressourcen hat und ähm, alles irgendwie auf Gentechnologie gesetzt hat. Ähm, daran aber gescheitert okay. ist an irgendeinem Punkt und dann im Prinzip gar nichts mehr hatte und jetzt so ein bisschen der Abfall Abfalleimer der Welt ist, wo keine Innovation mehr stattfindet, wo die Wirtschaft einfach nur seit 20, 30 Jahren den Bach runtergeht. Ähm, es war so ein bisschen frustrierend zu lesen. Man hat gemerkt, dass der Autor jetzt Europa nicht ganz so viel zutraut. Und ähm, das finde ich rückblickend ganz spannend, weil das Buch ist ja entstanden damals, als der Euro gerade eingeführt wurde. Ähm, das war 2002, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ja noch so ein bisschen Aufbruchstimmung mit Osterweiterung, gemeinsame Währung. Naja. Ja. Ähm, und jetzt sieht das Ganze ja ein bisschen negativer aus, würde ich mal sagen. Es gibt also die ersten Zerfallserscheinungen oder so zumindest die ersten drohenden Zerfallserscheinungen nach dem, nach dem Brexit und den ganzen
0: Problemen mit den östlichen Ländern. Ich wollte gerade sagen, den Brexit kann man schon auch irgendwie als so ein erstes Symptom eines Verfalls ansehen, wenn man will. Ne? Ja, denke ich schon. Vielleicht auch als einen kleinen Vorteil, weil jetzt
1: der lauteste Meckerer raus ist, aber und gleich von Polen und Ungarn abgelöst wurde.
0: Ja. Weiß ich noch nicht, wie gut okay, das aber ist, aber bevor wir jetzt gleich schon in einer Europa-Diskussion landen, ähm, also wir ja. reisen ins Jahr 2050 in Europa. Um, was ist denn der, was meinst du, was wird der heiße Ort sein, wo man sein will? Ähm, weiterhin Berlin oder ist eine andere Metropole angesagt 2050? Also
1: Berlin ist, steht ja auch schon immer so ein bisschen zurück hinter Paris und London, zumindest in der internationalen Wahrnehmung. London war immer der Hauptfinanzplatz von Europa und Paris war so das Sehnsuchtsziel der Welt. Ich glaube, es ist immer noch die meistbesuchte Stadt der Welt, wenn ich mich richtig entsinne, noch vor New York. Äh, Meine ich irgendwo gelesen zu haben, aber würde ich mich jetzt nicht darauf festnagen lassen. Auf jeden Fall der meistbesuch die meistbesuchte Stadt in Europa. Da bin ich ganz sicher. Ähm, und was wir sehen, ist ja auch, dass ganz viele start gründungen jetzt in Portugal zum Beispiel stattfinden und angeblich mhm. bald auch in Griechenland, weil jetzt besondere Steuervergünstigungen ja haben für IT-Start-ups. Ähm, ja. Ich weiß nicht ob Berlin da so an diese kurzzeitige Start-up-Begeisterung anknüpfen kann. Wird so ein bisschen damit zusammenhängen, ob sich die, äh, wie das mit der Bürokratie so weitergeht, ähm, wie attraktiv das wird. Aber innerhalb Deutschlands, denke ich, können wir sagen, wahrscheinlich Berlin am innovativsten.
0: Aber, Aber wir können ja auch nach Lissabon oder Athen reisen. Das wäre ja durchaus auch eine Option.
1: Ja, wenn wir mal ganz, wir können ja ganz Europa erstmal auf dem Tablett lassen. Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall Mitte des Jahrhunderts schon der Fall sein, dass wir ein stetig sinkendes Bruttoinlands, Bruttoinlandsprodukt sehen durch Klimaschäden. Da bin ich nach allem, was ich bisher recherchiert habe, ziemlich sicher, dass wir das in den nächsten 10, 15 Jahren die ersten Anfänge davon sehen werden, dass die Ausgaben zur Beseitigung von Klimaschäden für Reparaturen alles mögliche ähm, so hoch sein werden, dass die Belastungen für Bürger immer höher werden müssen und dass so ein ja. bisschen die Wirtschaft abwirkt. Ähm, ich sehe großes Potenzial in ähm, erneuerbaren Energien, in vielen Technologien, die mit Klimaschutz zu tun haben. Es wurde schon mehrfach vorgerechnet, ähm, dass Klimaschutz tatsächlich ein Wirtschaftszweig werden kann. Ähm, der gut aus äh, Bruttoinlandsprodukt mit einzahlt. Ähm, da sehen wir, glaube ich, so ein Berganlaufen der Wirtschaft. Ähm, das aber, der Berg wird aber immer steiler. Und ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube nicht, dass wir die zwei Grad einhalten. Ähm, sieht eher schlecht aus. Es gibt ja dieses, RPC 8.5, oder wie das heißt, dieses schlimme, diese schlimme Klimavorhersagen, die schon vor 20 Jahren gemacht wurden, wenn wir irgendwie 3 ja. oder 3,5 Grad erreichen, und ich glaube, das ist so das Modell, auf das wir hinauslaufen. Das heißt, wir werden Mitte des Jahrhunderts, ähm, glaube ich, das Hauptthema Klimakatastrophe haben, was alles beherrschen wird. Und das ist sich auch die meisten Startups nur noch darum drehen. Und wir deshalb auch ein bisschen mehr mit Einschränkungen werden leben müssen. Ähm, es wird jetzt immer viel gekräht gegen Verbote und so, aber man kann halt, wenn man mit 200 auf eine Wand zufährt, nicht sagen, ja, ich will auf dem Gaspedal bleiben. Ähm, wir werden halt irgendwann bremsen müssen, uns einschränken und ich glaube, dass das so ein bisschen unser Leben 2050 kennzeichnen wird. Dass, es, dass nicht alles ein Fortschritt in Anführungsstrichen ist, ähm, sondern wir mehr mit Einschränkungen, mit Recycling, mit äh, Langlebigkeit mehr von Produkten zu tun haben werden und diese höher, schneller Weiterkultur so, uns so ein bisschen abhanden kommen wird, was
0: vielleicht ja auch nicht schlecht ist. Ja, das ist ja so ein bisschen die spannende Frage, ähm, wenn wir uns um Zukunftsentwicklung anschauen und uns sicher sind, Klimawandel wird eine riesige Rolle spielen. Ne? Und ich glaube, also die Einschätzung, die, die teile ich und ich glaube auch, dass bei aller Begeisterung für disruptive Technologien und all den Chancen, die da drin liegen, die wir gar nicht absehen können, weil es in der Natur der Sache liegt, dass wir Disruptionen nicht wirklich vorhersagen können, ähm, ich glaube, wenn man sich sowas anschaut, wie in diesem Sommer die Feuer in Südeuropa, dann... Ähm, fällt es schon sehr, sehr schwer, sich zu überlegen, welche Technik ein derart disruptives Potenzial haben soll, also so mächtig zu sein, ähm, solche Auswirkungen relevant zu begrenzen, zumal das, was jetzt verbrannt ist, wird ja nicht in 30 Jahren wieder die gleiche ökologische Wertigkeit haben, die es hatte, bevor es verbrannt ist. Ja? Und ähm, gerade für Griechenland, also wer da ja schon häufig, wer da mal war oder häufiger war, ähm, der weiß, was die noch an Auswirkungen haben aus äh, Zeiten von, äh, ich sag mal, römischem Galerenbau und äh, ringsherum vom Abholzen. Also ganze Inseln, die sich nie wieder davon erholt haben, weil sie einfach so viel... Ähm, also so viel Erdmasse verloren haben, die einfach ins Meer gespült wird. Und ähm, das ist jetzt ja auch ein Riesenrisiko in all den Gebieten. Ich meine, wir beide sind ja diesen Sommer noch äh, durchgefahren ähm, durch den Peloponnes und haben die schönen grünen alten Wälder da gesehen, von denen jetzt einfach ganz viele ähm, verbrannt sind. So, ne? Also da glaube ich, bin ich ganz bei dir, die... Der Klimawandel wird, ob wir nun wollen oder nicht, ähm, massiv Einfluss nehmen und super viel Ressourcen verbrennen. Und ich glaube, was die Technik angeht, ähm, dieses Bild von die Europäer haben auf Gentechnik gesetzt, was du eben angesprochen hast aus dem Buch, das haben ja ein paar andere Science-Fiction-Autoren auch nochmal aufgenommen, ne? Ähm, auch hier aus dem Military-Sci-Fi-Bereich. Gott, wie heißt der Weber, glaube ich, mit Ja. Ja, der hat das ja auch so beschrieben in einem, einer seiner Reihen, da der Name ich schon wieder vergessen habe.
1: Ach, war das dieses, äh, Kinder des Imperiums oder so?
0: Ja, ich weiß es Wo nicht, nicht genau. Auf, auf jeden Fall Ostern, waren da auch die Raumschiff
1: ist oder so und dann Ja, ich glaube, das war das Einzige, was ich von ihm gelesen habe. Ich glaube, er hat ja das geschrieben und, äh, Honor Harrington. Und Letzteres habe ich nicht gelesen, deswegen muss es wahrscheinlich das andere sein.
0: Ah, okay. Ich habe äh, Honor Harrington zwar einiges von gelesen, aber das, äh, da spielt die Erde ja im Grunde genommen keine Rolle mehr. Okay. Naja, aber auf jeden Fall, dieses Bild von die Europäer als äh, Gentechnik fokussiert, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie dieses Bild entstanden ist und sich im Sci-Fi so verankert hat. Weil wenn wir uns mal umschauen, wir haben ja mit die restriktivsten Gesetze was den Umgang ähm, mit Gentechnik angeht. Also man schaue sich allein an, wie restriktiv wir im Umgang mit genetisch veränderten ähm, Pflanzen sind und entsprechend deren äh, Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Ähm, also von so einem Bild, finde ich, sind wir im Moment super weit weg.
1: Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das, die Restriktionen sind groß, die Bürokratie ist gigantisch. Und wir haben ja gerade in Deutschland das Startup-Technologiemanagement einfach gar nicht drauf. Also wenn wir einfach mal nur an die Solarenergie denken, wo wir Weltmarktführer waren und Technologiemarktführer, das kaufen wir jetzt alles in Asien ein, weil wir das einfach alles verschlafen haben und wir einfach nicht hinterherkamen, das richtig zu managen. Und ähnlich war es ja auch mit der Magnetschwebebahn, mit zwei Sachen zu nennen. Da gibt es halt nicht so viele Zeichen für Optimismus, was das angeht. Ja,
0: gleicher Bereich, wenn wir in den EDV-IT-Bereich schauen, ähm, wenn man bedenkt, dass Computer ja ursprünglich sehr maßgeblich äh, aus Deutschland heraus mitentwickelt wurden, ähm, haben wir aber ja eher so seit den 80er, 90er Jahren einen stetigen Verfall, was die äh, Beteiligung an echten Innovationen angeht. Äh, von so Dingen wie, was ich, vielleicht MP3 mal abgesehen, von denen aber auch irgendwie keiner mehr auf dem Schirm hat, dass das äh, Fraunhofer war. Fraunhofer war, genau. Ja, also
1: ich war Ende der 90er noch im Nixdorf-Museum, ich glaube in Paderborn. Das war eine ganz große ja. Nummer. Und jetzt Nixdorf? Können alle mal Wikipedia ausschlagen. Ja. <lacht> Ja, es ist schon, ist schon bitter. Also ich glaube, dass wir das gleiche, was wir mit Solarenergie sehen werden und was wir jetzt auch mit Smartphones sehen. Früher bei Handys hatten wir zumindest noch mit Nokia ein europäisches Produkt. Ne? Ähm, ja Und Siemens hat ja auch eine ganze Weile bei den ja. ersten Handys mitgespielt. Bosch sogar, die eins der ersten Club-Handys hatten. Ja. <lacht> ich hatte eins, sah ziemlich cool aus damals. <lacht> ja. Ähm, das ist immer mehr weggegangen. Also ich ich glaube auch eher, dass wir mh, noch so lange wie möglich an unseren alten Fründen quasi nuckeln, was Schwerindustrie ist und sowas, Maschinenbau. Ähm, alles Dinge, die so langsam auslaufen werden, fürchte ich. Und ja. da wird, das ist genau wie die Autoindustrie. Die wird sich halt mehr in den Bereich Software, Informatik verschieben, meiner Meinung nach weil durch das autonome Fahren nicht mehr so oft Autos gekauft werden, neu. Und weil nicht mehr so viel Wert gelegt werden wird auf PS-Zahl, irgendwie neue Dies-Ausstattung, Das-Ausstattung. Ähm, wenn alle Autos von selbst fahren, wo ich mich sehr darauf freue, dann ist es halt echt nur noch wichtig, komme ich komfortabel von A nach B. So Und dann wird das Auto als Statussymbol auch wegfallen und wir müssen nicht mehr alle zwei Jahre ein neues Auto haben. Das ist, ja. Und das ist die eine Industrie, die uns so weit vorne an der, in der Weltwirtschaft positioniert, bislang. Zumindest aus deutscher Sicht. Aus ne? deutscher Sicht, genau. Das ist nicht unbedingt die ganze europäische Sicht, aber aus deutscher Sicht definitiv. Ja, ja. und ja, ja. wir sind halt das Zugpferd noch wirtschaftlich ne? in Europa. Noch.
0: Da sind wir dann ja gerade schon so ein bisschen aus unserer etwas dystopischen Betrachtung der Chancen Europas. Ähm, wobei ich an dieser Stelle schon mal anmerken möchte und da äh, nachher bestimmt auch noch mal drauf zukommen, äh, ich bin ein großer äh, Verfechter der europäischen Idee und ich glaube nicht, dass äh, wir im Moment eine gute Alternative äh, dazu hätten. Ja. Bei, aber da, da kommen wir vielleicht noch mal zu, wenn wir uns Politik angucken 2050. Aber du hast autonomes Fahren schon angesprochen. Ähm, wenn wir uns den Transportbereich angucken können wir uns, glaube ich, ziemlich schnell darauf einigen, nehme ich zumindest unseren sonstigen Diskussionen auch außerhalb des Podcasts. Es wird autonomes Fahren geben und autonomes Fahren wird den Individualverkehr dahingehend reduzieren, dass es sich einfach gar nicht mehr lohnt, für jeden ein Auto zu haben. Ja. Ne? Und ja. dass man auch sich denken kann, sowas wie ähm, öffentlichen Nahverkehr sehr viel kleiner zu gestalten. Es muss dann nicht immer, also gerade jetzt, wenn ich so an hier mein Zuhause denke, so mitten im ländlichen Nirgendwo. Hier haben sich Busse nie durchgesetzt, weil sie einfach viel zu groß sind. Na, das braucht man für so wenig Menschen nicht. Aber wenn man Kleinstbusse hätte, die autonom fahren, dann könnte man endlich auch mal den ländlichen Raum mit dem öffentlichen Nahverkehr erschließen. Hm. Dann bleiben ja für Europa noch zwei andere richtig wichtige Dinge und das ist meiner Meinung nach das Fliegen hm. und die Bahn. Wir sind ja in Europa in der relativ komfortablen Lage, zumindest im Vergleich zu den USA, ein unglaublich gutes Bahnnetz zu haben. Ne? Also Zumindest von ähm, der Streckenmenge, ja. Ja, klar. Also was die in den USA kannst du irgendwie die großen Metropolen miteinander mit der Bahn machen, aber das war es dann ja auch schon. Ja. Ähm, hier kannst du auch in kleinere Städte mit der Bahn gelangen, ne? Ähm, in Asien kann ich es nicht einschätzen, muss ich gestehen. Das weißt du vielleicht besser.
1: Also in Südostasien äh, ist es quasi nicht existent. Äh, in Indien bin ich mal ähm, Zug gefahren. Erste Klasse wohlgemerkt. War äh, scheußlich, aber <lacht> man kam von A nach B. Das war tatsächlich das Abteil, was so vielleicht in die Nähe einer sehr abgewrackten Regionalbahn kam. Also das ja. ging dann schon, aber ähm, da sind es halt auch die großen Städte. Man kommt zwischen den großen Städten, das geht mit der Bahn und alles andere kann man eigentlich vergessen. Ich glaube, China holt da ganz gut auf und Japan hat ja angeblich das beste Bahnnetz der Welt.
0: Zumindest was äh, Hochgeschwindigkeitszüge angeht, ne? da sind sie ja mit ihrem, ähm, da sind sie ja wirklich berühmt für. Ne?
1: Ja, und es gibt ja. äh, Durchsagen mit Entschuldigung des äh, Lokführers, wenn er mehr als drei Sekunden zu spät ist, das ist schon ziemlich cool. Dann würde ja. bei uns ja nur noch der Lautsprecher an sein. <lacht> bei
0: uns zählt ja alles unter, ich glaube, fünf oder sieben Minuten, irgendwie sowas. Ja. Zählt ja gar nicht als Verspätung. Ja. <lacht> normal halt. Ja, normal halt.
1: Okay. Ähm, Aber ja, das stimmt dir zu. Also du hast ja gesagt, Bahnverkehr wird ja. wichtig, das glaube ich auch. Ähm, da haben wir einfach eine relativ klimaschonende Möglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs. Und mit dem Flugverkehr glaube ich, werden wir auch noch dahin kommen, dass wir mehr kleinere Maschinen nutzen. Es werden ja jetzt schon viele Elektro ähm, Antriebe gebaut für Flugzeuge, aber eher im Propellerbereich von kleinen Maschinen. Ähm, und ich glaube, es ist wie bei allen Technologien, dass das mit der Zeit auch mehr wird. Ähm, ich rechne auch mit einem Durchbruch in der Batteriezellentechnologie und das könnte dann tatsächlich auch eine Tür aufstoßen im Luftfahrtbereich, wenn es nicht der Wasserstoff macht.
0: Ja, also ich glaube auch, die Luftfahrtindustrie wird sich zwangsläufig dahin orientieren, alles was mit Batterie geht, mit Batterie zu machen. Je besser Batterietechnik, desto mehr halt. Für die großen Langstrecken werden es wahrscheinlich irgendwelche E-Fuels werden müssen. Äh, welche Art auch immer, jetzt auf Wasserstoffbasis oder was auch immer dort einen noch so einfällt. Ähm, ein spannendes Thema, was, glaube ich, auch keiner unserer, obwohl doch, ich glaube, mit Ivan hatten wir das auch, ne? aber die Frage, so Lufttaxis, ist ja so ein Riesending. Seit zehn Jahren oder so immer mal wieder sieht man kleine YouTube-Clips von ähm, irgendwelchen komischen Drohnen, eiförmigen Dingern, die so lufttaximäßig durch die Gegend brausen. Ich sehe das ziemlich kritisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber Auch. mir erscheint die Idee, dass wir den Individualverkehr, der ja immer noch zunimmt bei uns, ne, äh, mit allen potenziellen Einsparungen durch autonomes Fahren, die lassen wir mal weg, aber die Idee, das plötzlich auch noch in eine andere Ebene, nämlich den Himmel zu verlagern. Ähm, also A, weiß ich gar nicht, wer will das koordinieren? B, wer will den Lärm aushalten? Ja, mhm. also, ähm, und ich glaube, das ist auch keine Frage jetzt, ist es batteriebetrieben oder nicht batteriebetrieben? So also ein Rotor, jeder, der mal eine Drohne hat fliegen lassen, weiß, das Ding klingt einfach wie eine Killerhornisse auf Speed. Und wenn man sich das jetzt in groß vorstellt, und das saust die ganze Zeit über einem durch die Luft, da, also dann braucht man sich nicht mehr über Windräder beschweren, die angeblich zu viel Lärm machen. Das wären dann echte Dinge, über die man sich beschweren würde.
1: Ja, da wird, glaube ich, ein großes Problem, dass, also wir haben ja heute schon Helikopter, ne? reiche Leute, in Anführungsstrichen, äh, nehmen ja. mal einen Helikopter, um von A nach B zu kommen. Und ich glaube, alles irgendwie unter 4 oder 5.000 Meter ist, geht ja auf Sichtflug. Ähm, da habe ich noch beim Parabelflug unsere gemeinsame Freundin Laura gefragt, die als Fluglotsin äh, mir erklärt hat, dass ähm, im Prinzip noch nicht mal eine Strecke unbedingt angemeldet werden muss, außer es geht in eine bestimmte Höhe. Das heißt, ja. ich kann jetzt quer durchs Land fliegen, einfach nur auf Sichtflug. Ähm, sowas geht halt auch nur, weil es da oben echt leer ist. Und also wenn man schon mal, ich, letztens habe ich beim Fallschirmsprung neben dem Piloten gesessen, weil ich einen Highpull gemacht habe, also wenn du als Letzter rausgehst und ziehst ganz hoch, dann musst du immer als Letzter raus, dass keiner in dich reinfällt und dann ja. hast du entweder das Glück, dass du ganz hinten sitzt, also neben dem Piloten, weil der, die Sitzreihe geht dann bis neben ihn Aha. oder du sitzt in der Mitte eingequetscht und ich saß zum Glück neben ihm und konnte dann mal so rausgucken und dann hatten wir links einen Segelflieger und rechts einen Ultralight. Und ja. ich habe so gedacht, oh krass, weil der Pilot neben mir konnte den Ultralight rechts definitiv nicht sehen. Ich meine, der war noch relativ weit entfernt. Aber das Cockpit ist ja auch jetzt nicht so wie beim Auto, dass man möglichst schönen Rundumblick hat, sondern man sieht halt das Nötigste. Ja, klar. Und wenn es dann noch voller wird, wird es halt mehr Kollisionen geben oder man muss den Luftraum auch in diesen Flight-Levels mehr überwachen. Und das ist super schwer, weil es immer schwieriger ist, Fluglotsen zu kriegen. Ähm, die Ausbildung ist ja super schwierig, die Anforderungen sind extrem hoch und die Arbeitsbelastung auch. Und äh, Laura meinte auch, dass die Aufgabe von KIs in absehbarer Zeit nicht äh, geleistet werden kann, weil so viele Entscheidungen getroffen werden müssen im Falle von einem Notfall, wo man nicht einfach nur rational sagen kann, es gibt es die und die Faktoren, es muss die Entscheidung geben. Sondern muss es auch Unterhaltung mit anderen Fluglotsen geben, was man da macht und mit dem Piloten, der oben halt anders sieht mit seinen Augen, als man im Tower sehen kann. Mhm. Und deswegen wird KI uns da auch nicht retten, dass wir sagen, wir haben jetzt den Himmel über Manhattan, wie man sich das immer so vorstellt, ist voll mit Flugtaxis. Und da wird es auch nicht irgendwie Straßen in verschiedenen Luftebenen geben, und es wird auch nicht schnell genug geklärt werden, was denn passiert, wenn da jemand seinen Trinkbecher aus dem Fenster schmeißt, der dann unten jemandem auf den Kopf fällt, der gerade in Madison Square Garden
0: hochgeht. Ja, ich glaube, also wenn es sowas überhaupt geben würde und wenn es jetzt sagen ich mal mein, nur Lieferdrohnen sind oder so, ne, womit Amazon ja oder auch die Post seit einiger Zeit immer wieder auch versucht, das kann es nur geben, wenn das auch zugleich das Ende des Individualflugverkehrs-Sichtflugs bedeutet. Ne? Also das ist dann für Fallschirmspringer wie dich oder für Gleitschirmflieger wie mich wahrscheinlich das Aus oder man hat ganz, ganz kleine Bereiche, die dann nur noch dafür freigegeben sind. Aber es wird nicht möglich sein, die, äh, ja, die anderen Verkehrsteilnehmer da sinnvoll einzubinden. Sonst müsste man alles automatisieren.
1: Ne? Ja. Das glaube ich nicht ganz beides, ah. glaube ich auch. Also.
0: Genau, also im Transportbereich, naja, spannend fände ich vielleicht noch die Frage von Zeppelin. Ist ja so ein Ding, das man auch in diversen Science Fiction immer wieder findet. Ne? Und ähm, Komischerweise in Dystopischen meistens. Ja, ja, ich glaube, weil das so ein bisschen. Alles, alle denken dann so an die Hindenburg und große ja. Katastrophen und riesige Luftschiffe, die irgendwie bedrohlich und doch irgendwie auch majestätisch über den Himmel gleiten. Ähm, da haben wir ja auch in Deutschland so eine Geschichte der gescheiterten Innovation mit dem Cargolifter.
1: Ja, ähm, tut schon
0: wieder weh. Er tut schon wieder weh, definitiv. Um, zugleich gibt es ja die Firma Zeppelin wieder und auch in England habe ich neulich gehört, bauen sie an Luftschiffen. Und auch da ist die Idee, das so für den Bereich irgendwo so zwischen 100 und 300 Kilometer Radius zu machen. Mit dem riesigen großen Vorteil, man braucht quasi, ja, kannst auf dem Fußballplatz ankern und deine Leute runterlassen. Musst halt nicht so eine Riesenfläche bebauen. Ähm. Um, und das könnte ich mir auch relativ gut vorstellen für Gütertransport. Ja, also wenn man sich schon wenn bei du LKWs gut von der Straße kann. haben
1: willst, so, ne? Ja. Ähm, das ist ja das, also die Geschichte mit Cargolifter bringt ja genau auf den Punkt, weshalb ich so pessimistisch bin in Bezug auf die Zukunft unseres Landes. Ähm, wir hatten vor längerer Zeit ein Konzept, wie man den... Wirklich furchtbaren Güterverkehr auf unseren Autobahnen und Landstraßen eindämmen kann. Zeppeline sind energiesparend, die sind in Anführungsstrichen umweltfreundlich, können Lasten transportieren über den Himmel, die stehen nicht in Staus. Die können, du hast schon gesagt, wie die landen können, die können punktgenau landen. Alles easy. Und heute ist in dem Hangar ein dieses Tropical Islands Resort zu finden. Ja, so Center-Park-mäßig. Ja. ja, ja. Das sagt eigentlich schon alles. Nee, sowas ja. wollen wir nicht. Wir lassen lieber die äh, Industrie das Ganze kaputt machen. Ähm, Innovation brauchen wir nicht. Wir machen dann schönen Freizeitpark rein. Und das ist halt so eine Einstellung, die uns nicht unbedingt weiterbringen wird auf Dauer. Und ich hoffe, dass wir es in Zukunft vielleicht hinkriegen, sowas wie Cargo-Lifter eher als Beispiel zu nehmen, wie man es nicht machen sollte. Und ja. dann müssten wir rein rational mehr Luftschiffe am Himmel sehen, weil das einfach ein,
0: gerade für den Güterverkehr absolut Sinn macht. Ja, ist halt die Frage, ob wir es hinkriegen, uns von einem so sehr durch und durch konservativ geprägten Land ähm, etwas progressiver auszurichten. Ne?
1: Und Tja.
0: Naja, aber Politik haben ja. wir zwar auch für 2050, aber Schließen wir nochmal den Verkehr ab. Also, was wir nicht gesagt haben beim autonomen Fahren, ich glaube, wir haben es nicht gesagt, weil wir uns beide so sofort darin einig waren, äh, die Mobilität wird eine reine Elektromobilität sein. Ja, das glaube ich ja. auch. Ja. Also, das glaube ich auch für 2050 ja. noch. Ich glaube nicht, dass wir dann, ähm, ich sag mal, Elektromobilität schon hinter uns haben, weil alle mit kleinem Fusionskraftwerk ausgestattet sind, das, das nicht. Aber ich glaube, wir werden eine hochentwickelte Batterietechnik haben, deutlich höher entwickelt als das, was wir im Moment sehen. Und dann ist Elektromobilität einfach die einzige sinnvolle Geschichte. Ob es in manchen Nischenbereichen Wasserstoff geben wird, schauen wir mal.
1: Vielleicht in der Schifffahrt.
0: Ja, Schifffahrt und beim Fliegen vielleicht halt auch, ne? Ja. Ja. Ähm, Bahnverkehr werden wir sehen. Was ich nicht glaube, was wir sehen werden, ist sowas wie der Hyperloop.
1: Glaube ich auch nicht.
0: glaube, das System ist, nach allem, was ich bisher so dafür recherchiert habe und ähm, erfahren habe, ähm, hat noch zu viele Hürden und hat vor allen Dingen auch ein zu hohen technischen Aufwand, um eine relevante Menge an Strecke damit umzubauen. Ich glaube, wenn wir realistischerweise zeitnah eine Verkehrswende hinbekommen wollen, damit wir 2050 auch noch irgendwie sinnvoll was damit anfangen können, dann müssen wir aufs Schienennetz setzen. Ja. Und ich glaube, dann können wir nicht noch großröhren aufbauen, in denen wir quasi Vakuum erzeugen, um dann Leute massiv dadurch zu beschleunigen, ohne genau zu wissen, wie bremsen wir die so wieder ab, dass sie nicht als Matsche landen und sowas.
1: Das glaube ich auch. Also wenn wir überhaupt Tunnel sehen, die mit Verkehr zu tun haben, dann wird es, glaube ich, eher sowas wie was die Boring Company von Elon Musk gerade macht. Ja. Ähm, dass man Tunnel gräbt unter der Stadt und man mit dem Auto, mit dem autonom fahrenden Auto da reinfährt und sich den ganzen Staus spart. Wobei da wieder die Frage ist, haben wir Staus überhaupt noch, wenn das autonome Fahren ausgereift ist und wir weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben. Und auch vor allem weniger parkende Fahrzeuge. Wir haben ja extrem viel parkende Fahrzeuge, die ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie in den Vierteln von Berlin die Straßen alle verstopft sind mit geparkten Autos. Das aber irgendwie in vielen Vierteln haben nur 10% der Leute ein Auto. Aber manchmal auch zwei. Und die verstopfen alle Straßen. Ja. Und das werden wir, glaube ich, weniger sehen, wenn das autonome Fahren weil da ist. Weil Autos
0: in der Regel, ich glaube, über 90 Prozent der Zeit stehen. Ja. Ne? Ja. Und es ja. wird
1: für viele sich gar nicht mehr lohnen, ein eigenes Auto zu haben, denke ich, wenn. Also autonomes Fahren wird ja Carsharing nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Und wenn es Definitiv. nicht, wenn es nicht ja. mehr wichtig ist, ein eigenes Auto zu haben, weil man eh überall hinkommt und das Statussymbol auch wegfällt, ähm, wird es einfach deutlich leerer und dann werden die Autos mehr hin und her fahren, Leute von A nach B bringen und weniger rumstehen. Deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen und angenehmere Luft. Ich freue mich so darauf, wenn man nicht mehr den Benzin- und Dieselqualm hat in der Stadt. Wenn man lange auf dem ja. Land fährt, das ist
0: eklig. Ich war jetzt äh, letzte Woche gerade in Köln und gehe da am Rhein lang und ähm, da lauter Schiffe da, so Dampfer- Touristenbötchen, wie auch immer und eins fuhr da gerade los und der Schiffsdiesel tuckerte da los, gab halt so richtig Gas und man sah so eine ordentliche Abgaswolke da rauskommen und da musste ich an die Woche davor denken, wo ich gerade für äh, vier Tage mit meiner Frau einmal durch den Harz quer rüber gewandert bin und wir haben am Brocken die Brockenbahn gesehen, die für alle, die noch nicht da waren, eine... Äh, alte Dampflok ist, die noch so richtig mit äh, weißem Rauch da vorne raus und tut tut. Und dann dachte ich so am Rhein, okay, ich glaube, Abgase sind die Dampf, also ist der Dampf des äh, 21. Ja. Jahrhunderts. Ja, Also ähm, so nostalgisch wie im Harz die Brockenbahn anmutete, werden, glaube ich, in 20, 30 Jahren also 2050, äh, um es genau zu sagen, weil da sind wir ja gerade, glaube ich, Abgase anmuten.
1: Ja, das äh, habe ich auch mit meiner Freundin besprochen. Es wird wahrscheinlich, wenn wir Kinder haben und die 20 sind und wir den Fotos zeigen von unserer Motorradweltreise, werden die sagen: War krass! Ihr seid mit so einem Verbrenner-Ding um die Erde gefahren, das ist so super laut, es stinkt. Und so ja, dann ich sagen ja, die ganzen Städte waren so. Wenn du rausgegangen bist, hat es halt irgendwie nach Benzin gestunken. Man wusste, man hat vier Jahre weniger Lebenserwartung in der Stadt. Allein wegen dem Feinstaub. Das wird, glaube ich, irgendwie archaisch anmuten, schon in ein, zwei Jahrzehnten. Vielleicht eher in zwei.
0: Ja, ich glaube auch eher in zwei. Ja. ja.
1: Weil, wenn wir es genau nehmen, sind wir halt immer noch im Zeitalter der Dampfmaschine, wo wir einfach Sachen aus der Erde buddeln jetzt ist es vielleicht nicht nur Kohle, aber Kohle ist immer noch das Rückgrat unserer Energiewirtschaft, ähm, Es ist halt auch Öl, das wir zum Verbrennen bringen und damit dann Tuff-Tuff durch die Gegend fahren. Das ist eigentlich super basic. Also das ist so total seltsam, weil wir in ganz vielen Bereichen, ich meine, wir forschen jetzt, wir arbeiten mit Genscheren, äh, wir können das erste Mal jetzt Organgewebe drucken im 3D-Drucker und wir können zum Mond fliegen. Aber wir fahren halt tagsüber immer noch mit Geräten rum, die einfach Sachen verbrennen, die wir aus der Erde gebuddelt haben. Das finde ich immer so ein bisschen paradox, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, okay, ich würde an der Stelle trotzdem gerne mal den Verkehr verlassen. Ja. Und weil was gerade sozusagen die Schnittstelle sich da anbietet, nochmal kurz aufs Thema Energie zu sprechen kommen. Ähm, da sind wir ja gerade, wie wir auch schon zu Beginn des Gesprächs ja angeguckt haben, in einer ganz, ganz spannenden Phase, weil der Druck so groß ist, was zu verändern. Ne? Ich meine, das hat man in Deutschland noch nicht so ganz verstanden und das musste erst vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden, dass äh, einfach weiter, so wie bisher, nicht geht. Ähm, aber trotzdem noch, ganz offiziell ist ja der Plan, dass wir bis 2038 hier noch munter die Kohle weiter verstromen. Bitte. Ähm, ich glaube, aber auch da sind wir uns wiederum einig, 2050 ist Kohle kein Energieträger mehr, der relevant zur Energiewirtschaft beiträgt, oder?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Ähm die Sache ist die, also China ist ja, egal was alle sagen, im Umweltschutz in vielen Dingen noch progressiver als wir. Und die haben ja schon zugesagt, ich glaube bis 2060 klimaneutral sein zu wollen. Das Spannende daran ist aber, dass China ja bislang immer super zaghaft war, was Zusagen angeht. China ist ja als Global Player bisher immer aufgetreten durch eher unklare Äußerungen. Sagen, ja, ja, man versucht dies und das, aber man legt sich nie fest. Und die Emissionseinsparungen sind was, wo sie sich festgelegt haben bis 2060. Deswegen kann man bei China, glaube ich, davon ausgehen, dass die dann auch alles dafür tun, dass das so sein wird. und Wobei die
0: immer noch Kohlekraftwerke neu gerade ans Netz nehmen und bauen. Ja,
1: ne? ja. und alte, aber gleichzeitig auch vom Netz nehmen. Ähm, ja Da wird auf jeden Fall dran gearbeitet und man darf auch nicht vergessen, China ist halt echt ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu managen als unser kleines Land daneben. Und hat halt auch noch das Problem, dass sie viel aufholen müssen, was wir bisher schon durchlaufen haben. Ähm, gleichzeitig in der Solartechnologie sind sie halt weiter als wir. Und da muss man mal schauen, wie die Dynamik sich da entwickelt. Also es könnte auch sein, dass die deutlich schneller sind. Weil die, glaube ich, auch verstanden haben, dass es nichts bringt, wenn China Number One 2050 jeder weiß, aber der Planet vor die Hunde geht. Und über den Xi Jinping kann man denken, was man will. Wahrscheinlich auch viel nicht Gutes, aber ich glaube, das ist ein ziemlich kluger Kopf. Und ähm, da wird es einfach spannend sein zu sehen, wohin der sein Land bezüglich Klimaschutz bringen wird. Aber Deine Frage war ja mit Kohle. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Kohle tot ist. Ähm, das wissen wir auch schon eine ganze Weile. Deswegen finde ich es äh, seltsam, bis 2038 das hinauszögern zu wollen. Weil man hat ja auch gesehen, dass die Subventionen in Solarstrom abnehmen seit ein paar Jahren. Also deutlich ja. abnehmen sogar, obwohl der Solarstromanteil deutlich steigen müsste. Das ist also irgendwie eine gegenläufige Entwicklung, gleichzeitig entschädigen wir ja die Energiekonzerne dafür, dass die Kohle bald abgeschaltet wird. Ähm, da müsste man doch, glaube ich, sich ein bisschen beschleunigen. Mehr auf Solar setzen, mehr auf Wind setzen. Ich meine, die Windkraft war ja auf einem guten Weg. Und plötzlich redet man nur noch über Vögel, die ins Windrad fliegen könnten. Also gefühlt interessiert sich, also keiner will irgendwie was vom Klimaschutz hören, weil es mit Einschränkungen zu tun hat. Aber wenn man dann sagen kann, ja, die armen Vögel, die fliegen ja in die
0: Rotorblätter, dann ist die Umwelt auf einmal ganz wichtig. Ja. ja, das ist ja leider noch so ein relativ trauriges Kapitel, wo wir ja gerade in den norddeutschen Bundesländern super führend waren, was im Offshore-Bereich die Windenergie angeht und was die Politik der letzten Jahre ja ähm, massiv beschränkt hat. Und da habe ich neulich gerade ein Interview gehört, von jemandem aus der Region, der gesagt hat, ja, selbst wenn wir jetzt sagen, wir wollen das wieder, also wir wollen da wieder äh, richtig Gas geben, wir können das gar nicht mehr, weil die ganzen Leute abgewandert sind. Ja. Ähm, und wir müssten jetzt das, sowohl das Know-how als auch äh, Material und äh, Technik aus dem Ausland äh, einführen. Wir können das nicht mehr alleine, weil die letzten vier, fünf Jahre das komplett weggestrichen wurde. Ne? Und äh, Trotzdem, ich glaube, 2050 werden Wind und Sonne eine Riesenrolle spielen. Ne? Da wird ähm, zum einen, denke ich, kommen wir überhaupt nicht drum rum, viel mehr Flächen aufzubauen. Ja? Mhm. Wir werden, denke ich, auch 2050, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, mal ein optimistischeres Zukunftsbild wage, was ich für eine wirklich realistisch, realisierbare technische Möglichkeit halte ist, einfach jede Dachfläche mit Solar ausstatten. Ja, ja? Das ich auch. Ähm, Wenn man die Produktionskosten, wenn man sich sowas anguckt wie Solardachziegel, hier Tesla Roof oder dergleichen, ähm, wenn man das hinkriegt, preistechnisch durch einfach die Massenanfertigung so zu drücken, dass man sagen kann, okay, was auch immer neu gedeckt wird, muss auch zur Energiegewinnung herangezogen werden, dann ist da, glaube ich, einiges möglich. Und wenn wir es hinkriegen, entweder über Batterietechnik, da hattest du ja auch schon gesagt, gehst du davon aus, dass wir bis 2050 deutliche Zuwächse in der Effizienz haben werden oder aber auch die Umwandlung von Strom meinetwegen in Wasserstoff optimieren. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall Wege geben, das, was wir an Wind- und Solarenergie deutlich ausbauen müssen, auch besser zu speichern. Ganz spannend fand ich ja auch noch die Idee so vernetzt eines europaweit noch viel enger vernetzten Stromnetzes, sodass man die ganzen regionalen Unterschiede ähm, sehr viel besser nutzen kann, um jeweils Überangebote von einem Ort zu einem Ort mit ähm, Mangel oder gerade zu wenig Wind oder Sonne ähm, hin und her zu schieben. Ja. Das Spannend. ist ja einer der Vorteile der EU, also Skalierbarkeit.
1: Ne? Alles, was man im Größeren skalieren kann, ist effizienter am Ende.
0: Ja, absolut. Und die spannende Frage ja aber, die in Deutschland ja erst so meiner Wahrnehmung nach in den letzten ein, zwei Jahren wieder überhaupt diskutiert werden darf, ist ja die Frage von Atomkraft. Es gibt ja eine durchaus wachsende Menge an Menschen, die sagen, wenn wir klimaneutral werden wollen, kommen wir im Moment um Atomkraft gar nicht drum rum. Ähm, was meinst du, haben wir 2050 mehr Atomkraftwerke, weniger, oder sind wir schon bei der Kernfusion? Da haben wir ja mit verschiedenen Gästen hier schon unterschiedliche äh, Meinungen auch zugehört. Ne? Ja, ähm, also ich glaube,
1: Kernfusion, da fließt viel Geld rein. Und ähm, das würden die ganzen Staaten auch nicht machen, wenn es da keine Hoffnung gäbe. Äh, ich glaube, dass das schon näher rückt, ähm, dass wir 2050 auch einige Reaktoren schon sehen werden. Vielleicht sogar ein paar, die schon ans öffentliche Netz gehen und nicht einfach nur Versuchsreaktoren sind. Ähm, glaube aber tatsächlich, dass die Atomenergie da noch eine Brückentechnologie sein wird, die auch zunimmt. Also wir sind ja in Europa eins der wenigen Länder, die der Atomkraft abgeschworen haben. Ähm, es gibt natürlich andere wie Österreich, weil die einfach keinen Bedarf haben an Atomkraft. Die sind 100% grün und das schon eine ganze Weile. Aber da hat halt nicht jeder die geografischen, geologischen Voraussetzungen für. Und Frankreich ja. ist ja also höchst erfreut an der Atomkraft. Ich glaube, 50 oder über 50 Reaktoren haben die. Das heißt, selbst zu unseren Atomkraft-Hochzeiten hatten die schon viel mehr und bauen ja auch munter noch neue weiter. Und ich halte Bill Gates für einen extrem klugen Kopf. Und soweit ich das sehen konnte, was der da von Experten hat ausarbeiten lassen, für die Reaktoren, also für kleine Reaktoren, die auch alte Brennstäbe recyceln können und einfach mehr aus den Materialien rausholen. Ich denke, das ist was, worüber man sprechen sollte und eigentlich auch sprechen muss. Und lieber da mehr rein investieren, als die Entschädigungszahlung an die Energiewirtschaft wegen der Kohleverstromung. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich glaube, also ich halte den, das ist jetzt aber eher eine persönliche Meinung, als so ein Ausblick auf die Zukunft. Ich halte den das Austreten aus den aktuellen Atomkraftwerken für ziemlich sinnvoll, weil die haben nun in verschiedensten Fällen gezeigt, dass sie den Sicherheitsanforderungen nicht genügen. Und wenn man sich anguckt, wie alt viele davon auch schon sind und was für ein krasses Zuschussgeschäft das ist. Also die Atomenergie, die wir im Moment produzieren, ist ja überhaupt nicht billig. Die ja. ist ja eigentlich super teuer. Und wenn man die die tatsächlichen Kosten mit reinrechnet, also für die Entsorgung, beziehungsweise, naja, entsorgen können wir es ja nicht, also für die Ewigkeitslagerung, ja. Mhm. Ähm, also da müsste man schon ziemlich gut sich was einfallen lassen, was man mit diesem ganzen Atommüll noch Sinnvolles machen könnte. Ähm, da bin um ich ja Pragmatiker, muss ich sagen. Ja. Also
1: das Problem sehe ich, das ist auch ein, also ein relevantes Argument, ein Gegenargument gegen Atomkraft. Ich würde es halt einfach nur pragmatisch sehen, dass der die Klimakrise, in der wir uns befinden, einfach vordringlicher ist. Und dass sich das Risiko von Reaktorschmelzen, von denen es zwei gab, wenn ich mich jetzt richtig erinnere mit Fukushima und Tschernobyl, dass das geringer ist, genau wie die Endlagerung, als ein kollabierendes Ökosystem. Ähm, heißt jetzt, man muss nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, wie man so schön sagt, aber als ein Übergang, bis wir komplett klimaneutral mit erneuerbaren Energien arbeiten können, könnte es halt eine Lösung sein, ohne da jetzt Großzahlen zu kennen. Ähm, hm. Ich denke einfach, das ist was, was man auf dem Schirm haben sollte und es ist auf jeden Fall besser als Kohle.
0: Alles ist, glaube ich, besser als Kohle. Naja, weiß ich nicht, Erdöl verbrennen, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber nee. ähm, vieles ist besser. Okay, also ich vermute mal auch, dass wir 2050 ähm, Kernenergie noch nutzen werden in Europa. Ja. Ähm, für Deutschland weiß ich gerade nicht. Das ja? geht nicht mehr, glaube ich. Ähm, okay, haben wir Energie, haben wir Mobilität, wir müssen uns doch auf jeden Fall noch äh, Computer, äh, KI und das Internet anschauen mhm. und gerade Letzteres fände ich super, super spannend, weil, wenn ich mich richtig an all die anderen Folgen erinnere, haben wir das nirgends so ganz genau beleuchtet, was wird denn, also wir haben ganz viel über KI besprochen und so, ne? Mhm. Aber wie wird das Internet 2050 aussehen? Und das finde ich eine super spannende Frage, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass jetzt ja schon äh, auch Facebook so ein bisschen am ähm, äh, rumsinieren ist, was so der nächste Schritt sein könnte mit VR oder AR und ähm, einer Weiterentwicklung des Netzes. Was siehst du denn da auf uns zukommen, 2050?
1: Ähm, ich sehe, also es ist ja immer schwierig, weil Geschichte sich ja irgendwie aufästelt und nie in die Richtung, in die man denkt, weil unvorhergesehene Sachen passieren. Aber ich glaube, dass wir vor 2050 ein direktes Neuralinterface haben werden, dass wir uns direkt quasi mit Computern verbinden können und quasi in virtuelle Welten abtauchen können, aber mit einem Stecker in der Datenbuchse über Sharon. Ähm, das wird, glaube ich, gehen. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch in solchen Anwendungen nicht von den Kabeln weg sein werden. Es ist vielleicht so ein kleines Nischenthema, aber ähm, ich glaube, dass durch Signalstörungen und größere Angst vor Cyberkriminalität äh, wir tatsächlich mehr wieder mit Kabeln machen werden. Ähm, aber das ist ja erstmal dahingestellt. Ähm sowas wird möglich sein, sich direkt einzustöpseln. Und ich bezweifle gleichzeitig, ob das in eine große Marktbreite erreichen wird. Ähm, es ist ja so, die, als die 3D-Fernseher kamen zum Beispiel, ist es, oh cool, jetzt können wir 3D sehen am Fernseher, hat keiner gekauft, gibt's jetzt nicht mehr. Das heißt, es ist so eine Innovation, wo man denkt, ja, das ist der nächste Schritt vom Fernseher. Als Shadowrun-Spieler war ich natürlich auch immer sicher, es muss Tridio kommen, ist klar. Ja, klar. Äh, Kommt aber nicht, weil am Ende hat keiner Bock, sich eine Brille aufzusetzen. Und das Fernseherlebnis ist halt einfach schon gut genug und ist entspannt, wenn man das in 2D sehen kann. Alles gut. So, dann haben wir mit den VR-Brillen, haben wir also, oh, das ändert jetzt alles, das ganze Computergaming und sowas hat es im Prinzip auch nicht. Ja. Ähm, Im Freundeskreis kenne ich eine Person mit einer VR-Brille. Und die Hauptaufgabe der VR-Brille ist, neben der Playstation zu liegen. Und ja. <lacht> Das ist, was da hat halt irgendwie der Markt Das
0: kann sie aber in 3D dann, ne?
1: Ja, das kann sie in 3D. Da ist der Markt halt einfach den Versprechungen der Industrie nicht gefolgt, beziehungsweise den
0: Verheißungen. Ähm, ja, aber da, also da würde ich sagen, da hat aber auch die Industrie nicht wirklich geliefert, was sie angeteasert hat. Von der Qualität her, von ja. den Kosten und der ganzen Usability.
1: Klar, aber man hätte es ja auch so sehen können wie die ersten Computerspiele damals. Die waren ja eigentlich auch Murks, wenn du irgendwie in 8-Bit da Pixel umherschiebst. Aber das war halt neu und deshalb cool. Und heute ist es immer schwieriger, ein Pro Produkt, das eigentlich gar nicht so cool ist für sich genommen, weil also ein Computerspiel in Ende der 70er, Anfang der 80er war ja schlechter als mit einem Flitzebogen durch den Garten zu rennen. Definitiv. Aber es war halt neu und es war anders, sowas auf dem Bildschirm zu machen. Und ich glaube, heute ist es immer schwieriger, Leute für sowas Neues zu begeistern, was nicht direkt ein großer Sprung ist. Also ich glaube, wenn man direkt zu der VR-Brille ähm, so einen Feedback-Anzug gehabt hätte, wie bei ähm, Ready Player One und so ein multidirektionales Laufband. Okay, vielleicht hätten es dann mehr gemacht. Aber so ist es halt noch nicht. Du musst dann, du kannst dich ganz komisch clunky bewegen mit irgendwie wohin zeigen und dann zoomst du dich dahin und so. Ja. Und dann haben die Leute Motion Sickness. Ähm, vielleicht stoßen wir da einfach an Grenzen dessen, was man will. Also dass viel möglich ist, man das aber eigentlich gar nicht will. Und wir hatten ja schon mal auch über Kulturtechniken und Smartphones und so gesprochen. Und ich glaube, dass wir durch diese schnelle Progressionsrate an Innovationen und Technologien nicht mehr hinterherkommen, die sinnvoll in unser Leben einzubauen. Und deswegen glaube ich, dass wir immer ein immer größeres Tableau sehen werden an machbaren Dingen, an Innovationen, die dann, die sich dann stark verlangsamen, weil die von der Breite nicht so sehr angenommen werden. Das ist so, das glaube ja. ich, wird uns so auf dem Weg nach 2050 begleiten. Ich weiß nicht, was denkst du?
0: Also ich glaube nicht, dass wir 2050 schon ein allgemein verfügbares äh, neurales Interface haben, so aller Datenbuchse bei Shadrun. Ähm, ich glaube, da sind die Hürden noch zu groß. Also zumindest um so eine volle Immersion darüber hinzubekommen, dass man wirklich komplett mit allen Sinnen in der virtuellen Welt ist. Das, das glaube ich nicht. Ähm. Ich glaube, Sprache wird eine ganz große Bedeutung spielen. Ich glaube, dass durch immer bessere Mustererkennung, durch immer bessere Algorithmen, und das muss noch nicht mal KI sein, die Stimmerkennung immer besser wird und ähm, wir immer mehr am Computer per Stimme und Sprache steuern werden. Also ich glaube, die Notwendigkeit für Tastatureingaben zum Beispiel die wird immer weniger werden. Ich glaube, dass zum Gleichen auch wir durch sowas wie dann Augentracking oder dergleichen auch Bildschirmeingaben darüber steuern können, wo wir hingucken. Und ich glaube, dass nicht so sehr VR, aber also nicht Virtual, sondern Augmented Reality, das glaube ich, ist das Ding, Schlechthin für die 2050er-Jahre. Ich kann, also ich fantasiere für die 2050er-Jahre ähm, sowas wie Google Glass als in sehr viel, also viel mehr sophisticated, wahrscheinlich als Kontaktlinsen. So ein bisschen die spannende Frage, ob die genug Energie kriegen, aber mh, da sollte was gehen. Mhm. Und wenn man das nämlich dann mit Spracherkennung koppelt, und das wäre ja heute schon mit sowas wie so hier Bluetooth-Kopfhörern mit Mikrofon oder so, easy möglich, ähm, dann glaube ich, macht das die Welt, also macht das, das dann bestehende Internet, das nicht mehr auch einfach aus Websites bestehen wird, sondern aus auch mit der Realität verknüpften äh, Anwendungen sehr viel greifbarer.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn wir jetzt so an Google Glass oder Apple Glass denken, äh, angeblich soll da ja was zu kommen jetzt bei der Keynote heute. Ähm, das ist spannend. Ich glaube, dass da viel möglich sein wird, auch mit den Kontaktlinsen. Die sind ja jetzt schon relativ weit. Ähm, das Problem ist auch da, dass ich denke dass wir an die Grenze kommen, was wir Steinzeitmenschen in Kleidung verarbeiten können. Ich habe ist eigentlich dein Thema, aber ich habe gerade ein Buch gelesen über Sympathikus und Parasympathikus. Und wie ja. so unser modernes Leben ständig dafür sorgt, dass der Sympathikus überaktiv ist. Ja, also ähm, die, Also Vegetatives Nervensystem, ne, autonomes Nervensystem, das wir nicht beeinflussen können, vielleicht für die Zuhörer, ähm, falls es jemand nicht kennt. Ähm, Sympathikus aktiv heißt, wir sehen irgendwie ein Raubtier, müssen wegrennen oder kämpfen. Und deswegen Adrenalinausschüttung, also Stresshormone, die ja sinnvoll sind, um dann aktiver zu werden. Ähm, beschleunigter Herzschlag und so weiter und so weiter. Und Parasympathikus als Gegenspieler, der für die Ruhe sorgt, Entspannung. Und ein Ausgleich und dass wir eigentlich dafür gemacht sind, irgendwie ein, zweimal am Tag wird der Sympathikus aktiviert, sehr stark. Und den Rest ist Parasympathikus, der Chef. Ja. Und bei uns ist es aktuell andersrum. Und da gab es halt auch Studien, dass allein auf ein Smartphone zu schauen, den Sympathikus aktiviert. Weil zu viele Sinneseindrücke gleichzeitig da sind.
0: Und macht super Sinn, wenn man bedenkt, ja. dass da ja auch immer was plötzlich auftaucht, ne? Ja, und natürlich. Töne ist macht. eine neue Nachricht da, ne? Plötzlich wird eine Werbung eingeblendet ja. und,
1: ja. Und das ist mir jetzt auch im Auto aufgefallen, seit ich dieses Buch gelesen habe. Ähm, da habe ich jetzt auch hier in dem Wagen diesen, ähm, Lane Safety Assistant. Das heißt, ja, sobald ich irgendwie der Ja, sobald ich einer der Spuren zu nahe komme, bip, irgendwie einen Warnton, das heißt ich kriege auch überall, selbst bei sowas banalem wie Autofahren, was eh schon den Sympathikus aktivieren müsste, weil ich ständig wachsam sein muss, kriege ich auch noch Warnsignale, also die dafür gemacht sind, meinen Sympathikus ja, zu aktivieren. Ja. Das heißt, wir haben so ein Dauerfeuer von Stresssignalen, die uns krank machen, also die uns nachweislich krank machen, weil diese ständige Sympathikusaktivierung ähm, schlecht fürs das Herz-Kreislauf-System ist und eigentlich schlecht für den Gesamtgesundheitszustand. Und wir verlernt haben, ein gutes Stressmanagement zu haben. Und eigentlich, dass man sowas wie Stressmanagement haben muss, zeigt eigentlich schon, dass wir in einer Zeit leben, in der normales Menschsein, so wie es vorgesehen ist, ziemlich schwierig ist. Also wir wissen, wie wir ranplotzen können und immer aktiv sind, aber wir wissen gar nicht, wie wir runterkommen. Und ich glaube, sowas wie eine Google Glass oder so, wird es noch schlimmer machen, wenn wir jetzt irgendwie Werbe Icons eingeblendet kriegen oder wir auf ein Kaufhaus gucken und dann werden uns direkt die Sonderangebote, die aktuellen, angezeigt. Ähm, ich glaube, das wird dann, das wird immer schlimmer und irgendwann wird es da auch eine Gegenbewegung geben oder man hat halt eine schlechtere Lebenserwartung. Ich glaube, das dass
0: ist. wir letztendlich, also Ja, ich glaube, da an diesem Punkt sind wir im Grunde genommen schon mit dem Smartphone. Ja. Weil es aber in vielen Dingen so convenient erscheint, hat sich es trotzdem äh, durchgesetzt. Und ich glaube, für sowas wie, also ich sag mal, ähm, Google Glass oder dergleichen 2050, also so die. Ultra-Wearables mit Kontaktlinse, was auch immer. Ähm, ich glaube, da wird das auch der Fall sein. Und ich glaube, da wird ein Gros der Menschen nicht abschalten oder nur mit Hilfe dieser Geräte. Dass es du dann dir da Software drauf lädst, die ganz bewusst für eine Zeit alles ausblendet. Oder dergleichen. Ja. Ähm, das sehe ich als eine super kritische Entwicklung und trotzdem, glaube ich, ist es eine, die passieren wird, weil ich nicht sehe, dass, also weil, wenn du dagegen einen massiven Widerstand formulieren würdest, dann müsstest du den auch schon gegen Smartphones aufstellen. Und alle Welt merkt jetzt schon, wie belastend es ist, wenn man die ganze Zeit sein Smartphone in der Hand hat und trotzdem ist die Zahl derer, die sich davon abwenden, so minimal, dass es keinen Einfluss auf die Entwicklung hat. Ja, ja. stimmt. Aber es hat halt Und auch eine
1: Hürde mehr. Ne? Das ist halt ein Gerät in der Tasche, was ich anmachen muss. Ähm, das ist anders, als wenn ich jetzt mit Kontaktlinsen oder einer Brille always on bin oder selbst wenn ich es anschalten müsste, wenn ich es immer irgendwie an den Augen habe, ist wahrscheinlich die Hürde noch geringer, das anzuschalten oder nicht anzuschalten. Obwohl man dazu sagen muss, diese Apple Watch zum Beispiel ist ja schon ein Schritt in die Richtung. Ja. Ich, wenn ich jetzt im Kino bin, dann sehe ich ständig diese Uhren aufblinken. Das ist ja. furchtbar. Und dann lesen die Leute darauf ihre WhatsApp-Nachrichten während des Films. Ja, es ist eigentlich total pervers. Ja, Aber das ist, das ist irgendwie so ein Zwischenschritt zu diesem ja. Always-on, Always-connected. Da hast du schon recht, ja.
0: Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Teil daran, und das sehe ich auch nicht, dass das 2050 weniger wird, sondern ich glaube, das wird eher mehr ähm, durch die zunehmende Individualisierung in unserer Gesellschaft und zunehmende Distanz. Ne? Immer mehr Menschen sehnen sich nach Kontakt, nach Beziehung und Nähe. Und das wird sozusagen jetzt schon virtualisiert durch dieses Always-On, ne? ständig bin ich mit jemandem per Messenger oder sonst was im Kontakt und ich will auch immer kontaktierbar sein. Ähm, das wird, glaube ich, auch 2050. Das ist einfach so ein massives Grundbedürfnis, dass jede Technik, die verspricht, das irgendwie noch besser zu erfüllen, wird auch eingesetzt werden. Hm. So, ja. also ich glaube, vielleicht ist das eine spannende Entwicklung 2050. Vielleicht gibt es dann. Äh, durchaus auch eine massive Gegenbewegung, ne? so Leute, die sich da ganz gegenstellen. Und dann wird es spannend sein, können die trotzdem am ähm, allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder nicht. So ein ganz bisschen hat sich diese Frage jetzt ja schon auch im Rahmen der Corona-Pandemie äh, gestellt. So, was ist eigentlich mit, als es um die Corona-Warn-App ging oder so zum Beispiel, was ist denn mit denen, die äh, gar kein Smartphone haben? So, ne? Mhm. Oder wenn wir jetzt an unsere große Reise hier im Sommer denken, ähm, wir mussten ja diverse Male ähm, die Zertifikate vorweisen und so. Äh, oder sich vorher anmelden, bevor man jetzt durch Österreich fuhr oder nach Italien rein oder so. Das baute einfach zwangsläufig darauf, dass du ein Smartphone dabei hast. Ja. Ne? ja. So, das, und das, glaube ich, wird auch so ein Punkt sein. Wir sind ja auf dem Weg dahin alles immer mehr zu digitalisieren. Und ähm, gut, in Deutschland sind wir da noch weit von weg, ne? aber Singapur nehmen wir mal als Beispiel. Das äh, hast du mir ja auch mehrmals erzählt, wie krass da alles durch digitalisiert ist. Mhm. Ähm, wenn alles digitalisiert ist, dann muss ich da ja auch einen Zugang zu haben. Und wenn ich den eh haben muss, dann würde ich auch dem Weg gehen, das Mittel zu benutzen, das am stressfreisten mir den Zugang erlaubt. Ja, ja. Und wenn ich Kontaktlinsen habe, die ich vielleicht auch immer eine Woche drin lassen kann oder so, weil mit der richtigen Augenpflege passiert da nichts oder so, ja. ich glaube, dann ist die Hürde zwischen Anschalten und Abschalten, die stellt sich dann irgendwann gar nicht mehr.
1: Nee, das glaube ich auch. Also das wird ein Ausschlusskriterium sein. Ähm, wenn wir das nächste große Ding haben, wie jetzt das Smartphone heute, dass die ganze Gesellschaft dominiert und strukturiert, oder das Smartphone strukturiert unsere Gesellschaft ja komplett, Ja. Ähm, dass es da, was, dass das was ist, was immer weniger Möglichkeiten des selbstgewählten Ausschlusses übrig lässt. Ähm, ich habe ja selbst seit Jahren, denke ich darüber nach, mein Smartphone abzuschaffen. Und bleibe immer wieder an dem Punkt Google Maps hängen. Weil ich ja. so viel reise, ich bin ohne Google Maps aufgeschmissen. Also ja. allein so banale Sachen wie, wie komme ich jetzt in einer großen Stadt mit der U-Bahn von A nach B? Zeigt mir Google sofort, wann ich wohin muss? Easy. nimmt mir Stress weg, definitiv. Wenn ich wissen will, wo ich essen gehe, dann gucke ich schnell, was hat die besten Bewertungen in der Umgebung. Ich setze mich halt nicht zu einem Laden mit 2,5 Sternen, wenn da einer ist mit
0: 4,6. Ja. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich... Vor 20 Jahren hätten wir das aber noch gemacht, weil keiner Sterne genau. gehabt hätte und ja. äh, wir hätten uns einfach merken müssen, dass wir blöderweise den 2,6er-Laden gezogen hatten, vielleicht ist der nächste dann ja eine 4, ne? Genau.
1: So lernt man wahrscheinlich weniger Neues kennen, hat eine immer schlechtere Frustrationstoleranz, ähm, zieht ja. so einen ganzen Rattenschwanz mit sich, aber da merke ich auch über die Jahre, wie dieser Gedanke, davon wegzukommen, immer schwieriger wird. Ja, also jetzt auch mit diesem Impfzertifikat ne, auf dem Handy. Hier wird das halt immer gescannt in, auf Zypern mit dem QR-Code. Äh, bei euch, glaube ich, auch. Ähm, das ist mit dem Papier, immer Papier gefummelt dabei haben. Smartphone hast du eh dabei. Äh, hast du keinen Stress, ob du es dabei hast oder nicht. Also die Hürde auszusteigen wird immer, immer höher. Und ja. das wird wahrscheinlich tatsächlich eher schlimmer, wenn man noch an der Gesellschaft teilnehmen will. Und die Rückzugsmöglichkeiten für Aussteiger werden, glaube
0: ich, auch immer weniger. Ja, und dann kommt noch hinzu, um diesen Punkt Internet 2050 äh, nochmal abzuschließen. Ich glaube ja auch, dass das Internet der Dinge äh, eine große Sache sein wird, ähm, was wir jetzt schon haben mit Smart Speakern, Smart Home Devices etc. pp. Ich glaube, das wird immer mehr werden. Und auch das wird nämlich bedeuten, dass du immer auch ein Gerät irgendwie bei dir brauchst, um mit vielen Gerätschaften deiner Umwelt überhaupt zu kommunizieren.
1: Ja, ja. da ist halt 5G die Eintrittspforte in diesem Bereich. Das, ja. Also das fühlt sich so weit weg an, das Internet der Dinge. Es ist aber nur weit weg, weil wir noch äh, in 4G rumhängen.
0: Und mit ja. flächendeckendem 5G wird das explosionsartig gehen. Und da werden wir 2050, bin ich mir sehr, sehr sicher, schon sein. wahrscheinlich 8G oder 9G, genau. Ja. Um, und ich glaube, dann wird, wenn man sich es genau überlegt, vieles ganz anders aussehen. Also du musst nicht mehr überall Tasten dran haben, um es zu steuern. Ja, weil du die Menüs viel besser virtualisieren kannst ja, und dadurch Dinge kleiner bauen kannst, effizienter bauen kannst, weil du keinen Strom mehr für ein Display ausgeben musst, etc. pp. Heißt aber halt auch, der Druck, ein Gerät zu haben, wird immens sein. Ne? Ja. Und heißt auch, es wird wichtig sein, und das spricht aus meiner Sicht dann wieder sehr für sowas Getragenes wie Kontaktlinsen oder dergleichen, dass du das so bei dir haben muss, dass du es echt nicht liegen lässt. Mm. Ja, das, äh, also, mein Smartphone fliegt hier manchmal einen halben Tag irgendwo rum und äh, ich muss es suchen, so, ne, aber <lacht> ich, mit Kontaktlinsen ja. wird einem das nicht passieren. Ja, oder, oder mit einem Implantat, oder? Ja, und das, glaube ich, ist der nächste Schritt. Ich glaube halt nur nicht, dass wir den bis 2050 gemacht haben und da ist halt auch die Hürde echt groß. also weil Und da wollen ähm, wir eine eigene Folge drüber machen. Ja, da machen wir eine eigene Folge drüber, stimmt. <lacht> ja, ja. Das, danke.
1: Was übrigens noch ein relevanter Punkt ist, wo du eben gesagt hast mit der Fertigung, ähm, der 3D-Druck, ich glaube, dass wir ganz viele Produkte sehen werden mit neuen Formen und Funktionen, weil wir Dinge aus einem Stück bauen können. Also nehmen wir mal ein ganz, keine Ahnung, ich habe mir gerade einen neuen Bürostuhl gekauft. Und an dem Holm unten ist so ein Aufsatz, der ist aus zwei Stücken zusammengesetzt, weil der ja. ganz oft symmetrische Dinge zusammensetzen muss. Da hast du so eine kleine Plastikschweißnaht oder was auch immer. Ähm, da wird man viele Dinge bauen können, die auch kleinteiliger sind, die halt aus einem Guss sind, ähm, die es heute in der Fertigung einfach noch nicht gibt. Und die werden auch viele Produkte, Fahrzeuge und so weiter verändern in ihrer Effizienz, in ihrem Gewicht, in ihrer Form, in ganz, ganz vielem. Und ich glaube, dass der Einsatz von KI in der Fertigung, also Beispiel ist ja, Google hat, glaube ich, 2014 oder 15 schon eine KI, die ähm, Kühlsysteme von einem ihrer Serverzentren managen lassen. Ja. Und das sollte einfach nur ausspucken, wie das neu angeordnet wird und wo das alles gemacht Man wusste nicht genau warum, aber funktionierte 40 effizienter. Ja. Und das werden wir, glaube ich, viel, viel öfter sehen, auch in der Fertigung und dadurch halt auch immer weniger Menschen, die was zusammensetzen müssen. Die 3D-Drucker entwickeln sich rasant, sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sage ich mal. Aber ich weiß durch ein paar Freunde, die in der Industrie arbeiten, dass die Ausgaben der Konzerne für Schulungen im 3D-Druckbereich und für Anschaffungen extrem in die Höhe gegangen sind. Da wird ganz, ganz, ganz viel investiert und da wird noch viel auf uns warten. Also auch, dass Häuser gedruckt werden, Straßen, Brücken, alles mögliche und dass die Baupläne von KIs gemacht werden, ohne dass man zwangsweise verstehen
0: muss, warum das jetzt so gemacht wurde. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das auch 2050 schon so weit sein könnte, dass du das relativ massentauglich in jedem Haushalt quasi hast und dir ich sage mal, Verbrauchsgegenstände ähm, regelhaft damit druckst. Dass du dann nicht mehr bei Amazon dir die Sache bestellst und sie wird dir aufwendig geschickt, sondern dass du für ganz viele Dinge einfach nur dann den, den 3D-Druckplan sozusagen ähm, ja. organisierst oder kaufst. Pluster Der wird dir ressorten. geschickt und du äh, hast sozusagen nur die Basis Ressourcen dafür. Ähm, ganz spannend wird es natürlich, wenn man das hinbekommt, Basisressourcen zu verwenden, die optimal recycelbar sind.
1: Ja, das werden wir, glaube ich, um, auch sehen. Also ich glaube, ja. dass wir eh sowieso einen, einen Öko-Wettbewerb sehen werden unter den Firmen, die ähm, sich darin überbieten werden, wie klimafreundlich, ökologisch sie sind und dass wir da auch viel Innovationsdruck haben werden was ja. recycelbare Materialien und so weiter angeht. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir so den ganzen technischen Bereich uns angeguckt, sind, ähm, als es ums Internet ging, gleich auch so ein bisschen in den gesellschaftlichen Bereich kurz, äh, kurz abgewandert oder, ähm, ich glaube, nicht zu weit abgedriftet hoffentlich für alle ja. äh, Zuhörer. Was müssen wir uns noch angucken für 2050? Medizinbereich wäre ja vielleicht auch noch spannend. ne? Wenn wir schon Mediziner hier sitzen haben, dann sollten wir das zumindest mal ansprechen. Naja, weil wir es in allen anderen Episoden uns ja auch äh, angeguckt haben. Ja. Ne? Und ähm, 3D-Druck technisch kommen wir natürlich gleich da weiter an. Du hattest vorhin schon gesagt, man hat jetzt schon erste Organe angefangen zu drucken. Meines aktuellen Wissens nach noch keins, das dann auch transplantiert werden Konnte ich glaube, in Menschen. Lungengewebe weit halt zu so der Durchbruch. So ja. Gewebelappen. Ich glaube aber, 2050 werden wir da so weit sein, dass wir zumindest, ähm, ja, ich sag mal so, grundlegende Dinge 3D drucken können. Mhm. Ähm, und auch in der Lage sein werden, das so zu drucken, dass das ähm, dann auch wirklich transplantiert werden kann. Um, wobei die spannende Frage sein wird, aber auch das gucken wir uns nochmal in der Extra Folge an, macht es Sinn, das biologisch zu drucken oder ist es vielleicht sogar cooler, das technisch zu machen, also an Cyberware zu denken? Um, was ich glaube, was super, super viel Potenzial hat und was gar nicht alle so sehr auf dem Schirm haben, ist Gentechnik. Die, ähm, das
1: Flaggschiff von Europa.
0: <lacht> ja, oder halt auch nicht. ne In der Science-Fiction. Ähm, da haben wir ja, das vorhin auch schon angesprochen, die Rechtsprechung innerhalb Europas ist ja also für mich auch nicht nachvollziehbar. Ne? Gerade jetzt mit der Genschere am ähm, CRISPR-Cas hatten sie ja noch mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder so auch einen neuen ähm, Erlass, der das massiv eingeschränkt hat. Und ähm, eigentlich wäre Biotechnologie eigentlich auch noch mal ein extra Podcast-Thema, merke ich gerade. Da könnten wir, glaube glaub ich, auch mal gucken, ja. ob wir uns da jemanden noch mal zu einholen. Aber ich glaube, da ist so in puncto Gentechnik super viel zu erwarten. Und da wird es 2050 normal sein, glaube ich, dass jeder sein Genom gescreent hat. Und es wird auch, also ich glaube, das wird zu zur Standarduntersuchung gehören und ähm, aufgrund der Erkenntnisse aus der Epigenetik glaube ich auch nicht, dass man das nur einmal machen wird, sondern dass man das im Verlauf seines Lebens ähm, auch immer wieder machen wird, um zu sehen, okay, wie ist da so ähm, mein aktueller Status und wir werden damit auch in der Lage sein, gewisse Erkrankungen, die uns heute noch das Leben schwer machen bzw. verkürzen, also vor allen Dingen auch äh, Tumorerkrankungen, ähm, viel, viel besser zu behandeln. Ja, das glaube ich auch. Also
1: ich glaube, es normal sein wird, dass, wenn man aufgenommen wird im Krankenhaus, ein Genscreening gemacht wird, um zu gucken, welche Medikamente gut funktionieren bei der Person, welche eher nicht. Äh, die Höhe der Medikamentengabe das wird, glaube ich, normal sein, weil ja auch die
0: Kosten dafür extrem am sinken sind. Ich würde ja sagen, sogar idealerweise muss man das nicht bei jeder Aufnahme im Krankenhaus machen, sondern hat das dann vielleicht, also ich bin ja super, super optimistisch jetzt gerade, ne? also es ist unwahrscheinlich, aber im optimistischsten Falle hat ja Deutschland bis dahin eine digitale Gesundheitskarte und Akte. Ja? Also vielleicht. Mal schauen. Ähm, und dann kann man sowas da ja auch hinterlegen und muss es nicht bei jeder Aufnahme neu machen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich denke auch, was daran anknüpft, genau das, was du gesagt hast mit der Verträglichkeit von Medikamenten, wir werden auch Medikamente ähm, im Grunde genommen 3D-drucken und viel individualisierter nehmen. Also das, was wir im Moment machen mit, naja, so die und die Dosis ist halt für das Alter, Größe, Gewicht, wird schon irgendwie passen. Um, und wir kombinieren das bei je älter, je mehr Medikamente um, und wissen eigentlich jetzt schon, dass wir die Nebenwirkungen bzw. die Wechselwirkungen der Substanzen gar nicht richtig absehen können, das, glaube ich, wird weg sein, um, weil wir viel spezifischer das zusammensetzen können und abpassen können. Und und das ist äh, ja, also für alle Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht zuhören, ich glaube, wir Ärzte werden eine viel geringere Rolle spielen im Rahmen der diagnostischen Entscheidung. Es ist einfach jetzt schon absehbar, dass Computer und zwar auch Algo also gerade Algorithmen, ohne dass wir jetzt von, schon von einer starken KI reden, ähm, wird einfach besser sein in der diagnostischen Abklärung und Einschätzung, als wir Menschen das jemals sein können. Ist sie ja in einigen ja. Bereichen schon, ne? So. Und das wird, glaube ich, 2050 der Standard sein. Und ja, das ähm, glaube ich auch. was uns, glaube ich, bleibt dann auf der menschlichen Seite, ist das Abwägen und das individuell beraten. Und das, glaube ich, nämlich wird werden Algorithmen nicht in der gleichen Art machen können. Und damit meine ich jetzt nicht individuell beraten, welches Medikament nimmt man, sondern will ich eine Behandlung oder will ich sie vielleicht auch nicht. Ja, Was sind die Folgen davon für mich? Ähm, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn für mich als Individuum betrachtet? Das, glaube ich, sind so Dinge, die werden uns Menschen erhalten bleiben bei anderen Dingen, so selbst sowas wie Operationen oder dergleichen. Ich würde im Moment nicht so viel Geld drauf verwetten dass ähm, Operationen 2050 noch von einem Menschen im OP gemacht werden. Glaube ich auch nicht. Also nicht mit
1: der Rate, in der sich auch die Bilderkennung im Videobereich verbessert. Ja. Das ist Also, wenn man sich allein die fsd Beta, die Nummer 10 jetzt von Tesla anschaut. Ähm, ja. Man kann das ja bei YouTube eingeben und schauen, wie so ein Auto dann durch San Francisco fährt, durch enge Straßen. Ähm, das ist der Hammer. Also wie auf dem Screen schon angezeigt werden, wo eine Person langläuft, wie schnell die geht, ähm, sofort wie die anhält, wie groß die Autos sind, äh, erkennt Zäune, die irgendwie ein bisschen weit rausragen. Ähm, und die FSD Beta 9.3 ist, glaube ich, ja erst ein paar Monate alt. Also das geht rasant. Das ist, der Datenberg wächst und das ist auch eine exponentielle Entwicklung, weil mit der Menge der Daten, die immer krasser wächst, wird es halt auch schneller, wird das Training im Teslas Dojo halt schneller gehen. Ja. Und das zeigt halt, was möglich ist. Und das wird halt im medizinischen Bereich auch so sein, auch für OPs. Da wird es ja darum gehen, keine Ahnung, zwei Gefäße voneinander zu unterscheiden. Oder wenn ein Tumor von einer von ähm, vom gesunden Webe trennst, dass du nicht das gesunde Webe mit perforierst oder so. Das sind ja so Kleinigkeiten, die ein Arzt noch besser erkennen kann. Ne? Wo fängt das Absolut. eine an, wo hat das andere auf? Ja. Ähm, aber da wird KI auch den Menschen einholen. Weil es da auch nur um Mustererkennung geht am Ende.
0: Die Frage haben wir jetzt ja natürlich noch nicht beantwortet, fällt mir gerade ein. Ähm, 2050, haben wir eine starke KI oder nicht?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir werden KIs haben, die so komplex sind, dass sie uns sehr gut vorgaukeln können, intelligent zu sein, aber es immer noch nicht sind. Wobei natürlich die, mitgehen. Ja. die Definition von Intelligenz natürlich auch immer so eine Frage ist. Ne? Also allein in der Psychologie gibt es ja unendlich viele Diskussionen über äh, IQ und EQ und Gewichtung und äh, bis man sich da überhaupt einig ist. Ich glaube ja. ich ich sage das ja immer wieder. Ich glaube, dass ähm, Bewusstsein nicht an Intelligenz gekoppelt ist. Ich, ich glaube nicht, dass es eine zwangsweise das andere bedingt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass eine KI, die irgendwie einen bestimmten Intelligenzgrad erreicht, automatischen Ich-Bewusstsein entwickeln wird.
0: Das, das, das sehe ich, ich einfach nicht. nicht. Also zumindest in dem was wir bisher wissen über uns und unser Bewusstsein, ist ja davon auszugehen, dass das zwingend auf einen Körper angewiesen ist. Ja. Und die Erfahrung des Körpers in Abgrenzung zur Umwelt. Ja. Ähm, das, also Deswegen glaube ich auch nicht, dass das zwingend damit äh, verbunden ist. Glaube ich auch nicht. Okay, Medizin haben wir nur einen kurzen Ausflug gemacht. Ähm, haben einen ganz spannenden Teil noch verwe verweg, äh, vergessen. Äh, Prävention wird, glaube ich, immer wichtiger werden. Also, ja. Ähm, ja. dass dadurch die Dinge wie die Wearables und dergleichen, wir in der Lage sind, viel, viel früher zu sagen, oh, halt, stopp mal. Ähm, was weiß ich, in den letzten zwei Wochen waren deine Blutzuckerspiegel konstant, äh, zu hoch und äh, da muss jetzt schon nachgesteuert werden oder so. Also, ich glaube, wir werden in der Lage sein, immer mehr Daten vom Körper aufzunehmen und damit auch immer mehr in der Lage sein, ähm, Hinweise zu geben, bevor Symptome auftreten. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich ob, auch. Ob das dann wirklich die Krankheiten vermeidet, das. Wiederum glaube ich nicht, weil ich glaube, ganz viele Leute werden sich einfach drüber hinwegsetzen, aber wir werden die Chance dazu haben. Das glaube ich auch, ne? das ist ja eigentlich Wobei, ein ganz schöner Ausblick. Ja, Info an alle, die Chance haben wir natürlich auch jetzt schon, ne? ja. nur nicht so genaue Messwerte. Okay, stimmt, was brauchen wir noch, noch außer Medizin für 2,50? Was haben ich wir glaube, noch wir sollten anguckt? zum
1: Schluss nochmal über Raumfahrt sprechen, das haben wir noch gar nicht oh ja, it's a guilty pleasure, let's have it. <lacht> Fliegen wir schon durch einen Warpsturm?
0: Ah. Wahrscheinlich
1: eher nicht. Es ähm,
0: Weiß ich nicht, das hängt davon ab, ob der Imperator sich uns bis dahin offenbaren wird oder nicht. Und da bin ich mir unsicher. <lacht> ich glaub, <lacht> leider nicht, aber er war ja schon unter uns. Ja.
1: Ähm. Ich glaube, dass wir die Anfänge vom Asteroidenbergbau sehen werden. Dass es die ersten Projekte von privaten Raumfahrtfirmen geben wird, einen Asteroid einzufangen, zur Erde zu bringen. Das wird eine Sache sein, die viele Jahre dauert. Also, keine Ahnung, zwei Jahre hinfliegen, dem einen Schubs geben und in sechs Jahren kommt er an, so nach dem Motto. Ja. Ähm, wenn die rechtlichen Hürden dafür genommen sind. Das wird natürlich ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, Weltraum ist ja frei, da hat keine Nation irgendwie das, äh, was zu sagen. Zumindest nicht für die anderen. Ähm, aber ob dann eine Firmen Asteroiden in Richtung Erde schmeißen darf und man einfach darauf vertraut, ja, ja, die haben da schon ganz gut berechnet, dass der nicht runterkommt. Ähm, das wird eine spannende Frage, aber ich glaube, dass wir dahin kommen werden dadurch, dass wir Anfang vorher auf dem Mond Ressourcen abzubauen. Und das wird, glaube ich, so der Startschuss für den Asteroidenbergbau sein, dass man sagt, hey, warte mal, wenn da so riesen Edelmetalllager rumschwirren, die wir uns einfach herholen können, äh, und wir können schon auf dem Mond das abbauen, das heißt, wir haben die Grundtechnologien, um in einer Mikrogravitation zu arbeiten, Ressourcen zu extrahieren, zur Erde zu schicken, dann wird es einfach der nächste logische Schritt sein. Und ich glaube, dass diese privaten Weltraumrennen, die wir gerade sehen, ähm, in die Richtung gehen werden, zwangsweise. Weil einfach so viel Profit und Wachstum liegt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dass das schnell geht. Und der Mars wird, glaube ich, ein bisschen uninteressanter, als man denkt. Also ich glaube, ja. der ist halt ganz cool, da mal einen Fuß drauf zu setzen. Aber da gibt es halt sonst auch nicht so viel, was man wollen könnte. Anders als jetzt die Saturn- und Jupiter Monde. Die deutlich interessanter sein werden, aber noch nicht 2050.
0: Dafür sind die Bedingungen dazu herausfordernd noch, ne? Ja. Ähm, also bei Mars bin ich ganz bei dir. Ich sehe auch nicht, dass. Äh ich glaube, der ist ein, ein Riesenhype im Moment und das hat auch seine echt positiven Seiten, weil der so viel, ah, da, da steckt so viel. Erwartung hinter, da steckt so viel Hoffnung drin, ähm, dass das gerade einfach ganz viele Ressourcen und Kräfte mobilisiert und Technik voranbringt in einer begrüßenswerten äh, Art und Weise. Aber ich glaube, letztendlich ist das 2050 nichts, was eine wirkliche Rolle spielen wird für uns als Welt so im Gemeinden. Äh, Asteroidenbergbau, Glaube ich auch, das wird man versuchen und ich finde genau das, was du gesagt hast, die politische Dimension davon, die ist eigentlich das Allerspannendste, weil wir kein ausreichendes Weltraumrecht haben bisher, um das richtig zu klären. Und das sieht man ja schon jetzt bei SpaceX, ja? Ja. die pflastern gerade unsere Umlaufbahn mit, ich weiß nicht wie viel tausenden kleinen Satelliten voll. Sonst, und ich, hat ja niemand gefragt, ob die das dürfen. Also doch, die haben irgendwie Startgenehmigungen eingeholt bei einer US-Behörde, aber es ist halt eine US-Behörde und nicht. Aber betroffen ist die ganze Welt. Mhm. So. Und ähm, was passiert, wenn jetzt China sagt, ja, aber wir wollen das auch. Wir schießen die jetzt in die gleiche Umlaufbahn und äh, bauen aber unsere so, dass sie in der Lage sind, die anderen aus dem Weg zu räumen. Ja. ja. Also da muss die Gesellschaft ein Weltraumrecht ähm, entwickeln. Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, das wird letztendlich allein auch dann für den Asteroidenbergbau Voraussetzung sein, damit der richtig funktioniert. Ja. Ne? Weil die Gefahr dass du so einen Asteroiden Richtung Erde bewegst und ihn dann doch nicht rechtzeitig gebremst bekommst oder ähm, ein bisschen daneben zielst, also quasi die Erde triffst. Das ist ja nicht ohne. So, ne? Ja. Ähm, das, also ich
1: glaube, dass die, ich bin ja jetzt aber auch nicht so ganz sicher, aber ich meine, dass die, also der wird ja dann von der Erde abgebremst und geht dann von selbst in eine Umlaufbahn, dass die Hürden, dass so ein Asteroid tatsächlich auf die Erde knallt und nicht von der Atmosphäre abprallt. Die sind, glaube ich, extrem hoch. Ähm, aber das müssten wir mal in Brandon oder Ralf fragen.
0: bei Meinst du jemanden, hat. der da echten Sachverstand hat und ja. nicht nur ein bisschen zu viel Fantasie wie wir? Ja, ist ja. okay. Bin ich dabei. Ähm, ansonsten glaube ich, dass 2050 ähm, wir ein riesen, riesen Problem mit Weltraumschrott haben werden.
1: Ja, das haben wir ja jetzt schon.
0: Und genau, weil das haben wir jetzt schon und wir machen es gerade nicht besser. Ja, wir also sorgen gerade nicht dafür, dass es besser wird. Und ähm, also wenn wir 2050 relevante Mengen Raumfahrt haben, dann haben wir irgendeinen Weg gefunden, mit Weltraumschrott zumindest so umzugehen, dass wir ihn irgendwo angefangen haben zu reduzieren. Ja. Wenn nicht, dann haben wir auch keine relevante Raumfahrt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich glaube, dass da der Innovationsdruck halt steigt mit jeder Rakete, die hochgeht weil das Problem halt größer wird. Und ähm, ich glaube ja noch daran, dass durch steigenden Innovationsdruck auch mehr Gelder ausgegeben werden und sich mehr darauf fokussiert wird und dann eine Lösung gefunden wird. Aber bei all diesen Überlegungen bleibt halt immer wieder spannend, was ja auch ganz am Anfang ähm, unseres Gesprächs jetzt ähm, Thema war, die Umweltschäden. Also eine stagnierende ja. oder abnehmende Wirtschaft in Dauerrezession ob die sich sowas noch leisten will oder ob da dann die Möglichkeiten überhaupt in sowas wie Weltraumschrottbeseitigung zu investieren, nicht drastisch nachlassen. Es gibt ja jetzt schon sogar, während wir noch in krassen Wachstumsphasen sind, ähm, ganz laute Stimmen, die sagen, hey, Leute, guckt doch nicht in den Weltraum, sondern löst erstmal unsere Probleme hier. Und ich glaube, wenn wir jedes Jahr ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt haben äh, und auch nicht absehbar ist, dass sich das überhaupt mal ändert, dann wird das, glaube ich, besteht zumindest eine große Gefahr, dass solche Themen dann gar nicht mehr relevant sind.
0: Ja, zumindest, dass der gesellschaftliche Druck, weniger für das Weltall auszugeben, deutlich wächst. Andererseits sieht man ja durch sowas wie SpaceX, dass sich die Frage von Weltraum nicht mehr nur im staatlichen Bereich bewegt, sondern... Zunehmend auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Und ähm, ich glaube, die Privatwirtschaft wird auch langfristig noch eine ganze Menge Energie dafür ausgeben oder eine ganze Menge Geld dafür ausgeben. Ne?
1: Das glaube ich auch. Man muss halt nur sehen, auch eine Firma wie SpaceX würde halt nicht überleben ohne staatliche Aufträge. Und wenn Spendt. da der politische Rückhalt weg ist, ja. keine Staats mehr gebucht werden, ob die sich dann immer noch so tragen könnten, ja. muss man halt sehen. Also. Es wird auf jeden Fall so sein, da bin ich zu 99,9 sicher, dass wir Mitte des Jahrhunderts die Klimakrise als das dominante Thema haben und es auf Platz zwei und drei und vier und fünf. Ja, ähm, dass sich alles darum drehen wird, weil wir diese zwei Grad nicht einhalten werden. Das ist schon das, jetzt
0: so absehbar. Bin ich ganz bei dir. Ja,
1: ja. Wir haben jetzt irgendwie noch ein paar Jahre und dann denke ich mal, wird es schlechter.
0: Ja, okay, also 2050 sind wir uns einig, wird viele, viele Veränderungen mitbringen, viele davon, die wir nicht ganz genau absehen können, wo wir nur so Ideen haben, nur beim Klimawandel. Da sind wir uns leider ähm, relativ sicher, dass der in eher unangenehmer Art und Weise unser Leben massiv beeinflussen wird. Wenn wir jetzt Das ist mal so wahrscheinlich
1: das ist wahrscheinlich auch eine, ein Thema für eine ganze Folge. Ja. Ähm, weil es ja durch diese Kipppunkte, Kaskadeneffekte, auftauender Permafrost, äh, neue Superviren etc. pp. Ähm, ein extrem großes Thema ist. Also wir reden ja immer über Welt, Waldbrände, ähm, Überschwemmungen, ähm, Gletscher, Abtauen. Äh, da ist noch so viel mehr, was das an Effekten hat. Ähm, ja, wird auf jeden Fall...
0: Spannend, leider. Ja, und noch gar nicht angeguckt für 2050, ganz unabhängig jetzt vom Klimawandel. Wir haben jetzt noch nicht so wirklich uns angeschaut, was ist mit Politik ähm, oder auch Religion? Wie wird sich das verändern? Wie Ich sehe, denke auch noch, ein spannender Punkt wird sein, wie wohnen wir 2050? Also wie gestalten wir Städte, ähm, Häuser etc. pp., wie wird das sein? Forschung und Wissenschaft, finde ich auch noch äh, einen spannenden Aspekt, auf den wir gucken sollten. Mhm. Mm, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir jetzt schon ein bisschen über anderthalb Stunden. Ähm, vielleicht packen wir es hier erstmal ein. Und das ich auch. stellen das für eine zweite Folge zurück. Gerne auch mit... Ideen, Anregungen zum 2050-Thema, was wir uns noch angucken sollen, oder auch Kommentare ähm, von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, am besten könnt ihr diese Kommentare bei uns im Discord hinterlassen. Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und für alle, die noch nicht auf unserem Discord sind, ähm, da aber jetzt herzlich eingeladen sind zu. Jede Episode hat ihren eigenen Channel und da könnt ihr zur Episode kommentieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zu dieser Episode Kommentare da lasst. Was seht ihr genauso? Was seht ihr anders? Ähm, dann können wir nämlich auch so ein paar der Punkte, die ihr da mit Disku oder in die Diskussion einbringt, beim nächsten Mal mit aufnehmen. Ja, also ja, das
1: wäre cool. Ja, Wir mögen auch andere Meinungen als unsere, also lasst uns gerne Kommentare da, was ihr vielleicht ähnlich seht, was ihr anders seht, ähm, was
0: diskussionswürdig ist. Es ist immer schön, andere Perspektive zu hören. Ja, und vielleicht auch, welchen Themenbereich wir noch vergessen haben, außer den äh, eben aufgezählten. Ja. Gut. So viel für heute. Ja, hat Spaß gemacht mir auch. Dann danke äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode von Trecorder, dem Science-Fiction Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter trecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.